0: Iniciamos en este momento tu programa Conciencia al Corazón En donde tenemos entrevistas, reportajes y mucho más para crear Conciencia al Corazón, Conciencia al corazón. Conducido por tu amigo y servidor Norberto Cruz Bienvenido seas a Conciencia al Corazón Iniciamos Buenos días, buenos días, qué gusto saludarte, te saluda tu amigo y servidor Norberto Cruz, qué gusto que estés con nosotros en esta preciosa mañana que Dios nos regala para compartir y transmitir las cosas nuevas que Dios nos entrega, cada mañana, cada día, gracias a quienes están conectando en esta mañana desde muy temprano, qué increíble que antes todos los días de lunes a viernes estamos conectados, pero ahora pues estamos lunes, miércoles y viernes y es como que entre esa cosquillita de que hay que empezar con el programa ya, ¿no? Y ya estamos conectados. Ya estamos conectados en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. De hecho, estamos totalmente en vivo ahorita desde la ciudad de Tucson, Arizona. Eh, estamos, uh, aunque te sorprenda, estamos conectados por Facebook, estamos directamente por YouTube, estamos también directamente conectados a... En el podcast, exactamente, estamos conectados en el podcast directamente, así que hoy tenemos un muy buen programa en el que estamos compartiendo cosas nuevas. Puedes encontrarnos en el podcast, en la uh, Spotify, Pandora, Amazon, uh, casi la mayoría de las plataformas de este de podcast nos vas a encontrar. Puedes encontrarme como Norberto Cruz o como Conciencia al Corazón, de cualquiera de las dos maneras, y, este, y de igual manera... Eh, pues en Facebook y YouTube nos encuentras Conciencia Ciencia del Corazón. Hay algunos programas que estamos teniendo todos directamente nada más en YouTube eh, porque tenemos mayor calidad en el video, en el audio. No sé por qué, pero suele pasar eso. Por eso te estoy haciendo saber. Y bueno, gracias a, a, a cada uno de ustedes que están con nosotros esta mañana. Quiero saludar. Linda Calderón, muy buenos días, que Dios te bendiga de igual manera, claro, a tu bella pastora, tan chula, ¿verdad? Quiero compartirles algo, y tiene que ver con el programa. ¿Qué hacemos nosotros con la actitud que lleguemos a tomar cuando enfrentamos una situación o algo? Ayer eh, tuve que salir de nueva cuenta de viaje, y estando en el camino, me puse a pensar. Estoy a un mes de tener en mis brazos a Ana Victoria. Wow. Estoy a un mes de tener a la bebé en mis brazos. ¡Híjola! Se me movió el tapete, pero padre, en el que... Sí, les va a tocar ver fotografías de prueba y de muestra. Y es más, no fotos, video en el que voy a estar cambiando pañales, porque muchos me dijeron quiero verte cambiando pañales. Me vas a ver cambiando pañales. Eso lo por seguro. Tenlo por seguro que te va a tocar verme cambiar pañales, porque nuestra actitud determina en qué en tanto estamos hechos y hay mucha gente que dice ese es trabajo de las mujeres y de los hombres también ser ayuda de nuestros cónyuges de nuestras mujeres también es de hombres es de carácter es de valor es de convicción muchas veces le dejamos toda la chamba a las mujeres no mijito no mijita esa chamba también es de nosotros tiene mucho que ver nuestra actitud, porque con eso le demostramos a nuestros hijos también de igual manera quién fue quien nos educó. Y la verdad, muchas veces, si no es que la mayor parte del tiempo, tenemos que demostrar con hechos de qué estamos hechos. Ándale. No tenía que ir de esa manera, pero a, 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 así es como fue. Así que tenemos que demostrarlo. Platicaba con alguien acerca de cómo nosotros estamos educando a los jóvenes hoy en día. Cómo la juventud de este tiempo, eh, hijo de la verdad, nos quieren enseñar y no nos quieren dejar ayudarles a aprender también a los jóvenes. Es un estilo de vida que están teniendo los jóvenes, pero que nosotros podemos ayudar a cambiarles porque somos la generación que jugábamos en la calle, somos la generación que nos rompimos la boca con una avalancha, somos la generación que nos estrellamos con bicicletas, somos la generación en la que nos pasábamos jugando al bote robado, al béisbol, a las canicas, Una generación que la verdad... Creo que somos, me entrego a decir que somos la última generación que trae un carácter y una convicción de valores y de respeto, que debe de haber. Chavos, hey, you guys, if you're listening to me, don't feel wrong. Don't feel wrong. Just change your minds and change your attitude. That's the worst, the best thing that you guys can do. Es lo mejor que ustedes pueden hacer. Y mucho trabajo que tenemos para bien en esta vida dice y espero que sean pañales ecológicos y reutilizables esperamos esperamos que sean más que nada ecológicos porque reutilizables pues apenas y que sean los pañales esos que que, que usaba que usaban hace mucho tiempo que se tenían que lavar ¿verdad? Jorge Morlet mi buen amigo dice un hijo es una gran responsabilidad compartida Bingo. Bingo a eso. Exactamente. Lotería. Como decía mi tío hermano. <ríe> Paz descanse. Empezaba a querer averiguar quién era y hasta que decía, lotería. Y ya o sea, no, no. Eh, Los hijos son una responsabilidad compartida. El hombre y la mujer tenemos que cambiar pañales. El hombre y la mujer tenemos que educar a nuestros hijos. El hombre y la mujer tenemos que enseñarles a cocinar. Que Morlet cocina una unos platillos bien ricos, el otro día preparé algo que compartí en las redes sociales y ya estaba preguntando a Jorge, pasa receta, Man, está muy rico, ¿eh? está muy rico, algún día estos voy a estar eh, haciendo el programa, preparando un desayuno para, ah, es más, bueno el viernes tenemos invitado especial, pero, el lunes voy a tratar de preparar todo para estar haciendo un desayuno, mientras platicamos algo, qué les parece, conste, yo no me rajo, pero vamos al tema del día de hoy. Qué importante, y seguimos con la segunda parte, qué importante es la actitud que tomamos todos y cada uno de nosotros en nuestras situaciones de la vida diaria. El lunes pasado hablé acerca de eso y hablé de Mateo capítulo 5, versículo 13. Tiene mucho que ver con lo que estaba hablando hace un momento y lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Mateo 5.13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? A muchos de nosotros se nos ha olvidado por completo todo aquello, y pon mucha atención, todo aquello en lo cual nosotros le damos sabor a la vida. Nuestras actitudes, la, mar, la mayor parte del tiempo, tienen una peculiaridad de ser o de vivir muy... ¿Cómo podría decirlo? Las costumbres y las tradiciones nos han llevado a muchas veces no abrir nuestros ojos y ver más allá. Se nos olvida que nosotros le damos el sabor a la vida. Hay conflictos. La, el, el año pasado me tocó atender casos difíciles en medio de la pandemia, en los cuales muchas, muchas veces me tocó hablar sobre qué es la fe con un sinfín de prédicas que puedes encontrar, y no voy a hablar acerca de, la, de lo de las prédicas, pero hubo muchos mensajes los cuales tuve que dar hablando de la fe. Porque la fe la queremos poner a trabajar nada más cuando está el conflicto, pero nunca la ponemos cuando no hay ningún conflicto. Y es cuando tiene que trabajar. Es cuando tenemos que tener un ejemplo muy claro y muy preciso. Mateo capítulo 5 versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo nosotros somos los que tomamos el carácter para iluminar en medio de una situación en medio de un conflicto nosotros somos los que cambiamos todo, absolutamente todo, y tiene que ser para bien y no para mal el hecho de que se te acerque alguna persona y que tenga un carácter de la fregada o muy mal no significa que te va a venir a robar tu paz. No es el trabajo de que se te robe la paz. No es el trabajo de que, de que estés viviendo con incomodidades. No es el trabajo que estés viviendo conflictos o adversidades. Se trata del carácter el cual tú vas a tomar para salir adelante en las cosas y decir, no me voy a quejar, no me voy a angustiar. Voltea a ver las redes sociales. Y lo he dicho un sinfín de veces y a lo mejor puedo escuchar o parecer disco rayado, pero ve lo que compartimos en las redes sociales. Ay, mi ex me escribió, de seguro sigue enamorada de mí y se le olvidó lo que yo era. Ay, la vecina me volvió a ver otra vez bien feo y me puedo ir con un montón de cosas. Lo estoy diciendo ahorita algo sencillo, en broma pero se nos olvida que nosotros somos la luz para esta vida. Se nos olvida que todos y cada uno de nosotros tenemos tantas cosas para vivir y bien, porque nuestra actitud, como lo dije el, el lunes pasado, nos permiten avanzar en lo que Dios nos ha asegurado un plan de bien para nuestras vidas. El versículo favorito mío, uno de ellos, el Salmo 32, 8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te estás dando cuenta que Dios te dice, yo no te voy a agarrar de la mano y te voy a decir por dónde te vas a ir. Te voy a hacer entender lo que quiero que tú hagas, porque quiero que tú vivas para bien. Porque bien dice la Biblia, porque yo conozco los planes que tengo para ti. Y conozco los pensamientos, los pensamientos de paz y no de mal. ¿A poco no es cierto? La Biblia lo dice claramente, claramente lo dice, y es más. Eh, la paz que Dios nos da, esa paz nadie, nadie no nos, lo va, no nos va a poder dar. Nadie nos va a poder dar eso que tiene Dios para nosotros. Por eso el profeta Jeremías bien lo dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para darte al final lo que tú esperas. Pero no llega. O sea, no llega. No llega. ¿Y yo estoy desesperado? ¿Sabes por qué muchas veces no nos llega? ¿Sabes por qué? Porque la necedad de nosotros puede echar a perder el milagro que Dios tiene para nuestras vidas. Porque la desesperación que fluye en nosotros no le va a dar el valor que realmente merece lo que Dios nos está entregando. ¿Cuántas veces te ha tocado escuchar a alguien que está orando, pidiéndole a Dios que le bendiga, que, le, que un dinero, que un carro, que una casa? Como las cosas del declarar o el decretar. Que eso lo voy a hablar después, ahorita no voy a meterme en ese tema porque sí está demasiado extenso y muchos van a pegar de gritos, pero es una verdad. ¿Qué actitud tomamos nosotros ante una situación que estemos enfrentando y confrontando? Es como cuando tenemos ese tesoro tan hermoso que Dios ha puesto delante de nosotros y no lo vemos porque estamos acostumbrados a estar enfrascados en una cajita y no queremos salir a vivir la verdad y las cosas que tenemos. Hablamos de Dios, hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo. Pero en nosotros está asumir una actitud de bien y demostrar quiénes somos nosotros en Dios, con Dios y para Dios. Te hablé el lunes pasado de lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo uh, 6, versículo 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Tenemos actitudes enérgicas? Sí. ¿Tenemos actitudes difíciles? También. ¿Y por qué después no nos va bien? Por la actitud que tomamos en medio de las adversidades en medio de los conflictos. Ayer que estuve de viaje, me tuve que atender una llamada cuando estaba atendiendo este, algo de mi trabajo. Y lo primero que me dijo esta persona es, oye, no te vi en las redes sociales toda la semana pasada. Y se me hace muy raro, quiero saber si estás bien. Sí, le dije. Estaba bien solamente que me tomé un tiempo, le dije, para pensar, porque estaba muy triste, le dije. Pues cuando estás triste es cuando más tienes que predicar y tienes que hablar. Me empezó a hablar algunas cosas que en parte estaba en lo correcto. Pero sí, llegó un momento en el que le dije, te voy a ser honesto, le dije. Necesitaba, en medio de la situación que traía en mi corazón, Necesitaba reforzar mi corazón e inyectarlo de vitamina F. ¿Cuál es esa la vitamina F? Familia. Necesitaba sonreír y ver a mi familia. Dije. Ante las adversidades que llego a vivir o enfrentar yo, inmediatamente busco, sin decir lo que traigo a mi familia, nada más estar ahí. Nada más. Porque el simplemente hecho de ver a mi familia me inyecta el amor, la armonía, la paz, la confianza y la seguridad que necesito. Porque al mismo tiempo que estoy con ellos, los estoy viendo. Y estoy pidiéndole a Dios que sean un instrumento de él para bendecir mi vida. El primer ministerio que hubo aquí formado es la familia, si te das cuenta. Estando Adán y Eva, le dijo Dios, llenen la tierra. Nosotros no podemos llenar la tierra con una actitud negativa, con una actitud enérgica, con una actitud intolerante, con una actitud despectiva. Eso no es lo que vivimos en nuestras casas, ¿verdad? Nos saluda en esta mañana el pastor Juan Reynoso. Muy buenos días, saludos, que Dios les bendiga. Qué padre que están en Borbollón, eh? qué bendición. Lourdes Luna dice, nos pide oración por su hermana Betty de León. Claro que sí, claro que sí. <coughs> dice Morlet, Jorge, Dios nos compartió, así lo decimos, Morret o Norberto. Bueno, nos da risa porque somos amigos de muchísimos años, Jorge y yo. Dios nos compartió la fuerza universal más grande y más poderosa, el amor. Exactamente, y luego nos dice eh, Tiger John: oh, Tiger, qué buena onda que estás conectado, bendecido, bendecido miércoles, amados hermanos. La actitud <coughs> se debe de tomar acción por tratar de resolver las situaciones. Exacto. Zoraida dice: cuando no tenemos un corazón, sentimiento, emociones alineados a nuestro padre. Y tener sobre todo la identidad correcta en Cristo, las bendiciones no caen, nos caen a cuenta, gotas, a cuentagotas, Porque si Dios nos da todo, perderíamos el camino y, crecerí, y creeríamos que somos nosotros y no Dios. Exactamente. Él conoce nuestros corazones. Y Martín Martínez, lo saludamos también en esta mañana. La actitud que nosotros tenemos que tomar en nuestras vidas en medio de la adversidad, fíjate, volteemos a ver... Toda la actitud que tomó Jesús. Jesús está teniendo la última cena y así como les ha hablado a todos los apóstoles constantemente, nos está hablando a nosotros. Uno de ustedes me va a traicionar. Pedro casi, casi se autongió y todos, oh, no, señor, nosotros no lo vamos a hacer. y Ok. Cuando Jesús fue preso, todos corrieron. Tres años y medio caminaron con Jesús y sorprendentemente, el día del conflicto, todos corrieron. Está Jesús delante de Poncio Pilato. Y el momento que está delante de Poncio Pilato, le dice, ¿qué ondas? O sea, mijito, estoy traduci traduciéndolo con mis propias palabras, ¿ok? Para que no vas a decir eso no dice la Biblia. Déjate cosas, pues, vámonos claros. Está Jesús. Delante de Pilato y Pilato le dice, dime algo. Dime algo, por favor, dime algo, porque yo tengo la autoridad para poder decirles estos que, que, que se caen la boca y que te vayas sin problema. Jesús no tuvo una actitud muy fresa de que, o sea, mi papi te dio el poder y la autoridad. No, Jesús tuvo una actitud muy tranquila, muy amorosa, muy pacífica, diciéndole, no tuvieses autoridad si no se te hubiera dado del cielo. No tuvieras autoridad si no se te hubiera dado del cielo. ¿Qué actitud tomamos nosotros en medio de todas las situaciones? Jesús nunca habló y ni gritó nada. Es más, ni a los centuriones que lo estaban golpeando y que lo estaban tratando así a todo lo que da. No volteó y le dijo, miserable, me las vas a pagar, no sabes cómo te va a ir. Así como tú y yo reaccionamos. Jesús era golpeado así con ganas. ¿Y por qué Jesús no hablaba ni decía nada? Porque estaba con amor tratando todo lo que estaba viviendo. La Biblia nos llama carísimos. por todo lo que Jesús vivió por ti por mí, ante la adversidad y la situación que Jesús estaba viviendo, Jesús guardaba silencio, guardaba silencio. ¿Cuál es la actitud que tú tomas ante la adversidad? Pegas de gritos, te enojas, porque nuestra actitud determinante es la que va a demostrar si hay paz y armonía en nuestro corazón, si hay salud emocional y mental, también tanto espiritual ¿Y cómo es que nosotros llevamos nuestras relaciones interpersonales con todas las personas y con todas las cosas que nos rodean? Pues tú puedes decirme, ah, pues es que tú eres pastor. No, soy ser humano. Y las adversidades que llegué a vivir y enfrentar en algún momento me llevaron a decir, mi hijito, mi hijito, mi hijito, mi hijito. Tienes que cambiar tu manera de ser, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que empezar a reconocer que nuestro corazón es engañoso, como lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, como también permitir que Dios transforme nuestra vida, nuestro corazón y nuestro ser, y tener una disposición en el corazón de voltear a ver con amor a las demás personas. Dios nos manda a ser mansos, no mensos, exactamente. Tú lo dijiste, no lo dije yo. Dios nos llama a ser mansos en todo lo que tenemos, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Si Dios nos llama a ser eso, ¿por qué no somos? ¿Por qué queremos actuar siendo como si fueras nuestros superhéroes. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice que nosotros somos la sal de la tierra. Somos lo que le damos el sabor a la vida. ¿Por qué no tomamos ventaja? Porque si Dios transforma nuestra actitud y quiere renovar nuestra mente, ayudándonos a Él, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Es como aquel, y como pasa muchas veces en todas las iglesias, todas las iglesias lo estoy diciendo, ¿ok? Para que no, no se me ofenda cualquiera. Es el día del servicio. Y el día del servicio, está tu pastor, después de que estudió un montón, eh, ah, no tuve tiempo, me puse a ver a, a otro predicador, eh, vi a Jensensin eh, Franklin, eh, no, me puse a ver a un mensaje que estaba de hace mucho tiempo de Oro Roberts. Y es como si tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, cocinaron algo riquísimo y tuvieron muchas horas cocinándolo. Y tú dices, no, quiero una hamburguesa mejor de la tienda de la esquina. Y cuando vas, tu actitud tiene el peor de los desplantes. La carne que te dan en la hamburguesa está la más mala. Las papas fritas están todas frías. Y en vez de que te dieran tu famosa coca normal, te dieron una coca de dieta. Y tú te enrabias y tú te enojas. Desde un principio cambiaste todo. La naturaleza de Dios es amor. Si la naturaleza de Dios es amor y nosotros somos sus hijos, entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar en nuestro diario vivir. Saludamos a Luis Herón, que se está conectando. Un fuerte abrazo desde... Oh, anda en Tres Ríos, en Texas. Qué buena onda, mi hermano. Y... Muchas gracias, Tiger, que Dios te bendiga grandemente. Y luego dice, Tiger, la naturaleza de Dios es amor. La naturaleza del hombre es egoísmo. Uy, así como si estuviera enchilado. Nacer de nuevo es nacer a la naturaleza que Dios es amor. Y muchas veces tantas cosas que Dios nos ha dado y no las tomamos en cuenta. Qué actitud tan egoísta tenemos todos y cada uno de nosotros. Creo que con un tema como el que estamos tratando el día de hoy, nos está llevando a que empecemos a ajustar nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro ser, que, lo, que le pongamos una ajustada a estar a la sintonía de Dios. Creo que es necesario que hagamos un ajuste en nuestra actitud, Creo que es tiempo de que hagamos un ajuste en nuestra manera de ser y de pensar. Porque si podemos ajustar todo eso, vamos a vivir la prosperidad. Y no se trata de financieramente, sino el éxito en todo lo que hagamos. Que eso tiene mucho, mucho, mucho que ver. Pues es que ya lo sabes. Cuando Dios creó al género humano, Dios diseñó, la estructura de nuestra vida y de nuestro ser, para que vivamos en éxito día tras día. En nosotros está el cambiar de actitud y manera de ser y manera de pensar para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Que tengas un excelente miércoles, que Dios te bendiga. Próximo viernes está acompañándonos un invitado especial, el hermano Gerardo de la Cruz, Va a estar compartiendo con nosotros un poquito de todo lo que Dios está haciendo con él. Desde California, desde Los Ángeles está con nosotros. Así es que ya lo sabes, no te lo pierdas. Mier eh, viernes en punto de las 8 de la mañana, hora de aquí de Tucson, Arizona. Que Dios te bendiga. Te invito a que este video lo compartas. Que nos regales tu like en nuestra página o en el canal de, de Conciencia del Corazón en YouTube. Comparte este video. A nosotros nos gusta siempre compartir un mensaje de fe, de esperanza, no una religión, porque la religión nos va a frenar. Pero la relación que tenemos con Dios es la que nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de pensar y saber cómo enfrentar con una buena actitud la adversidad. Que tengas un excelente día, que Dios bendiga tu vida hoy, mañana y siempre. Y sonríe, aunque te falte un diente. A mí me faltan algunos y sigo sonriendo porque Dios me regaló esa sonrisa nos vemos la próxima gracias por habernos acompañado en tu programa Conciencia al Corazón recuerda lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la mañana hora Arizona, totalmente en vivo Conciencia al Corazón un programa del que tu amigo Norberto Cruz estará compartiendo entrevistas y muchas cosas más gracias, hasta la próxima